0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle 名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 Uncle》节目。我是振兴医院耳鼻喉部李伯红。我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关问题，欢迎打电话进来。预告 c a 专线是0283693398。上次呢，跟大家在空中见面的时候，是呃三级警戒当中，然后是台风要来临之前。不晓得我刚刚有没有听错？听说也有可能这一次要发布发布这个海上台风警报。不过呢，呃，也算是这个风雨前的宁静啊。那但愿上帝呢能够保守，让我们能够守住这一次 Delta 的这个风波，并且让这个台风带来我们所需要的雨水，而不致带来灾害。上次也有提到哈、啊，过去在台湾呐、啊，耳鼻喉科其实不叫耳鼻喉科，而是跟眼科合在一起，叫做五官科。其实到今天为止。大陆仍然有五官科这个科别的存在。另外，上次我们也提到，耳鼻喉科专科医师的这个领域，正好掌管了人类几种重要的特殊感觉，包括什么呢？包括味觉、嗅觉跟听觉。还记得在 COVID-19 爆发的初期，大家最怕听到的，不管是病人还是医师。最怕听到就是味觉跟嗅觉的改变。最近呢，包括我在内的呃一些耳鼻喉科的专科医师啊，我们也都诊治过 COVID-19 确诊者，同时发生了突发性听觉损失，俗称耳中耳中风的这个现象。不过，当然这两者的相关性哈、啊，依旧有待证实。好、啊，只是把我们的经验提供给听众。当一个参考。那上次跟大家介绍的是听觉，这一次要跟大家介绍的是，耳鼻喉科专科医师所掌管的另外一个重要的功能，那就是呼吸呀、啊。你知道哈、啊，由于这个普遍，其实各行各业应该都一样，呃，都很注重这个人力的精简。那在医界哈，在医院。人力青黄不接的时候，例如说哈、哦，我们这个新的这个醉医师刚考进来，但是还没到任，那个时候就会青黄不接。那、啊、这个对我们来讲算是家常便,便饭。那在找新人的时候啊，比较资深的同事之间最常开玩笑的就是说哈，啊，既然用人这么恐惧，来应征的什么都不会也没关系，只要能够呼吸就好。是啊，那你有没有想过，如果连呼吸都不会？那怎么办？今天我们就是要来谈，如果晚上睡觉的时候连呼吸都不会，那怎么办？各位高水平的九八新闻台的听众朋友们，猜到了吗？没错，今天我们要谈的就是睡眠呼吸中止，以及更困扰人家的这个打鼾。那我平常呢，除了在振兴医院担任主任之外，哈，也在我的母校，阳明交通大学，呃，担任医学院的教授。说真的啦，现在不管是在医院当医生，或者是在医学院当教授，那真的是叫做做功德的。我们看到学生上课打鼾、打瞌睡，第一个动作不是说生气叫他起来罚站哦、喔，而是职业病就上升的。我们立马就帮他诊断。我想要知道，到底他的打瞌睡是因为主动式的睡眠剥夺，还是被动式的睡眠剥夺？啊，那什么叫主动式的睡眠剥夺？就是滑手机、追剧、玩线上游戏啊，搞到没时间睡觉。那什么叫被动式的睡眠剥夺？例如说，他好孩子，他打工兼好几份差事。啊，担任吴博义啦、啊，或或者是富邦达的外送员啊，接好多单，被迫必须熬夜。那我们也要关心哈、哦，学生这个白天嗜睡到底是不是病态？背后有没有大家现在闻之色变所谓的宁静缺氧或者隐形缺氧？啊、哦，真的是佛心来的对吧？那我刚刚提的这个关键字哈、哦，缺氧。白天嗜睡其实就是我们所说的呼吸终止相关的啊，最重要的背后的这些关键字。那根据统计哈、啊，在美国失眠的发生率大约各家统计的数字不同，呃，有 32% 也有 50% 的。而这种睡眠剥夺牵涉到的，其实不只不仅仅是个人的身体健康，更可能导致。严重的公安事件，很久很久以前所发生的英国高铁的交通事故，就是因为几个年轻小伙子他们熬夜玩乐、疲劳驾驶所造成的。所以后来呢，每年的啊，上次也提到嘛，上次讲听觉，所以有提到每年的三月三日叫做世界爱尔日，提醒大家。青少年听这种娱乐性的个人的聆听设备，所潜在造成逐年听损年龄层下降的这个工位的这个状况。那每年的三月二十一号叫做世界睡眠日啊，并不是叫大家说那一天呢、啊，这个大家请假一天整天睡觉，不是这个意思，是提醒大家，目前啊越来越严重，因为。各种关系，包括文明的进步啦、啊、工业发展等等所造成的睡眠问题。现在哈、啊，谈到任何事情，包括医疗都一样，什么事情都可以讲到政治，也什么事情都可以讲到经济。根据估计，所谓的睡眠经济，睡眠的产值，每年这个规模可以达到两百亿美元、啊、这里面包括什么呢？睡眠诊所啦、啊，哈、啊。啊，睡眠相关的书籍啦、啊、电视节目等等。那跟我们耳鼻喉科比较相关的睡眠的问题，哈、啊，睡眠问题的光谱很多、哦，哈、啊，包括一般的这个失眠啦、啊，还有，例如说晚上睡觉的时候手脚会随便乱动，会打人的啊,啊，那种叫做这个不宁腿。那也有梦游啦，哈、啊，也有呃，林林种种很多。那跟我们耳鼻喉科比较相关的。呃，叫做呼吸终止症。那这种呼吸终止症一般可以分为三类哈，一个叫阻塞型的，啊，这就是呼吸道有狭窄所造成的；一种叫中枢型，我们知道我们的脑部有睡眠的中枢，睡眠中枢出问题也会造成呼吸终止。那第三种，顾名思义哈，你也可以用逻辑来推论，当然就是同时合并有阻塞。跟中枢型的叫做混合型，那么跟耳鼻喉科相关的就是其中的阻塞型的睡眠呼吸终止症候群，它跟打鼾可以说是可能是一体的两面、啊、所以，呃，当我们在临床上病患来这个就医啊打鼾，呃，我们常常就会去警觉到背后是不是有，那么呃我们在临。我们在临床上常常看到，就是这种打鼾的这个这个病患啊，常常不是自己来哦，呼呼吸终止，常常不是自愿来，而是被拖着来。为什么？他的配偶啊，跟他一起睡在一起的人受不了他打鼾，因为打鼾通常自己都不知道了，他通常觉得自己睡得非常非常的美妙，啊，他却不知道旁边的人被他吵得无法入眠，啊，这是。睡眠呼吸中止呢，一个就医者很大的一个特征。那有一句话叫做：“如果你微笑呢，全世界都会跟着你笑。”啊，如果你会打鼾哈、哦，你大概一辈子只有，呃，自己呢，呃，拥着棉被独眠的份哈、哦，就是没有人会愿意跟你睡觉的意思吧？啊，我们讲说这个打鼾的这个英文字叫做 sno r e 哈、哦，来说文解字一下，叫 sno r。你看哈，像我们这个有一种这个潜水的这个方式啊，它带着这个 snorkel，S N O R K E L 啊，也就是说 S N O R 啊，跟这个呼吸管子啊是有相关的一个字字首的啊。那根据统计呢，在成人他的这个盛行率，也就是发生打鼾的这个机会，大约有四分之一，就是百分之二十五。那我们历史上有很多名人。都有这种打鼾的问题了、啊，啊、哦，包括美国有两任罗斯福总统，他都有这个二十六任的那个 Teddy， 还有三十二任这个 f r a n k l i n 他都有那个呼吸终止的这个问题。那据说这个 Teddy 甚至于是死于这个睡眠当中，那是不是跟呼吸终止有关就不知道。那丘吉尔也是，然后维多利亚女王也是。那现代比较现代的名人哈。哦听说伊丽莎白泰勒也有的，汤姆布鲁克斯也有等等。那你知道打鼾其实真的很可怕哈、哦？根据世界纪录，也就是今世世界纪录的统计，最大声的这个打鼾的鼾声可以到九十几到一百分贝哈。九十几到一百分贝是什么呢？就是你近距离听到摩托车发动，或者是飞机的起降，那相当于跟他睡在一起的人呢，整个晚上。都在听飞机起降的这个意思吧？那职业的卫生呢？他有去做一些研究，他发现噪音七十分贝以上会造成人体各种系统的不正常，例如说听觉会造成听觉异常，还有耳鸣等等。那么心血管也有可能产生一些疾病啊，因为会会比较紧嘛，哈，紧绷，所以。血管会收缩，那么高血压等等，那免疫系统会受影响，甚至于会造成反社会的一个行为。那就社会就是国外的新闻曾经有报道，有一个人因为被别人的打鼾吵得受不了，所以甚至于后来把对方给给做掉了。啊、哦，这个非常非常可怕的一个状况。那其实哈、哦。呃，也有另外一个研究，打鼾哦，不见得一定要到呼吸中止，久了也会造成颈动脉的这个动脉周状硬化，就是这个相当于说它造成这个脑部中风，或者是呃这个心血管疾病的机会，一定会比别人更高，所以这个要很小心的一个状况。我们讲一点点这个这个音乐哈、哦，呃，以前呐、啊。这个交响乐之父海顿，他有一首《惊愕交响曲》，听说就是因为为了整他老板，他老板是一个王子了哈、哦。那每次在听他的音乐会的时候，听一听就会打鼾，就会睡着。这以前我在学生时代曾经去参加，啊，去担任过这个国家音乐厅的这个导览员，也常常看到听众有这样的一个现象。所以呢，他就很不服气。他在一七九一年。呃，创作的编号九十四号 G 大调的这个《金愕交响曲》，那他故意呢一开始用很轻柔的音乐进来，哦，就是诱导他的老板睡着了。然后在后来啦，呃，这个第二乐章的时候，突然间就有一个很大的一个声响，啊、哦，呃，先是这个很轻柔的，然后很大声响，呃，据说啦，哈，他老板惊醒还不打紧，还掉到椅子。下面来，好、哦，那还好这个海顿后来是并没有被 fire 掉了。那张台湾哎、欸，这个中国呢也有类似这样的一个故事，就是张飞啊哈、哦，三国那个张飞啊、哦、会被杀掉，就是因为他死掉，哎、欸、他他这个睡着的时候本来没打鼾，他眼睛张开，那结果呢后来因为听到打鼾之后他熟睡，才把他杀掉。那我们呢待会呢就这个休息一下。广告过后，再继续回到《全民安扣》的这个节目。刚刚提到这个打鼾呢，你看会造成动脉硬化，甚至于历史上有这样的，还有这个国外的社会新闻都提到打鼾造成的一些遗憾的事情。所以呢，治疗打鼾重重要，非常非常非常重要，因为很重要，所以要讲三遍。刚刚也提到打鼾跟阻塞型的睡眠呼吸终止很可能是一体的两面。那么，我们目前已经知道了哈、哦，这个阻塞型的睡眠呼吸终止跟很多退化性是慢性疾病相关。好，刚刚在提到动脉硬化的时候就已经有讲了。目前知道，久了之后，这个脑中风跟心肌梗塞的这个比例。真的是会比一般人还高。如果你有机会在网络上去搜寻啊、呃，一些这个重要的这个政要啊、呃，例如说啊、呃，美国的克林顿总统，你看他当总统的这个就是，例如说第一年，然后快卸任之后，那两者之间八年间，当然年龄是有因素了，可是听说睡眠的剥夺也会造成他们。这个加速老化等等这样的一个面容的一个改变。那刚刚提到这种打鼾呢，在成人的盛行率大约是四分之一到百分之三十，然后也就是百分之二十到百分之三十。其实六十岁以上，甚至于有一半以上的这个呃成人呢，都会有打鼾的这个问题存在。那男生跟女生来比呢？啊，上帝还是比较偏爱女生啦，哈、啊，呃，这个大约是三个男生比一个女生，所以男生的打鼾的几率还是比女生高一点。OK， 刚刚提到这个好不容易太太啊拖着先生来到门诊，然后告诉我们说他先生有严重的打鼾，我们当然就要怀疑啊问一下症状，如果他同时。有白天嗜睡，也就是说，明明睡眠的时间有到八个钟头左右，但是他却老是想爬回早上起来之后，老是想爬回床上去睡睡回笼觉，或者有些这个司机老大开一开就容易睡着了啊，甚至于坐在那边啊，就听到他鼾声如雷，然后这个有一阵子那么呼吸呼吸，然后突然间这个安静了，以为他。这个没有这个打鼾的状况了，就过一阵子，又好像挣扎着把这个呃声音打鼾声音又出现，然后这个之后又开始有有规律的这种打鼾的声音。刚刚描述的这种症状，就是临床上我们说在晚上睡眠呼吸终止可能会观察到的一个现象。那这个时候我们就会建议。安排做一个睡眠检查，这个睡眠检查专有名词叫做多频道的生理记录仪，通常会安排在医院，像振兴院也有很好的设备，很新的。听说那个床啊是很高级的明床，呃，很容易入睡的啊，会这样的一个睡眠中心睡一个晚上。那诊断的标准，呃，我们说有一个指数叫缺氧的指数啊，或者专有名词叫这个呼吸终止的这个指数呢。大人只要大于五，就是一小时，哦，有五次以上的呼吸终止。那小孩只要一以上，就是一小时，只要小孩小朋友发生一次，这个的诊断就可以叫做阻塞型的睡眠呼吸终止症候去可是呢，因为他这个床位哈、哦，这个成本很高了，就是睡眠中间的床位，所以你没有办法开太多床。那现有的这个有呼吸终止的。这这个病患有那么多，那有些时候要排，要排好几个月，就是这个睡眠检查。所以呢，我们跟这个我的母校阳明交大的脑科所有鉴于此，我们曾经有做过这样的这个研究啊、呃。因为现在科技也很进步嘛，哈，用这个云端啊，然后配合 AI， 希望用简单的血氧计。前一阵子血氧计很流行，大家都都在买，缺货，因为怕这个 COVID-19 造成的隐形缺氧。用这样简单的呃这个设备，加上 AI 的最新的演算法，希望能够帮助初步的来确定到底每一个人有没有呼吸终止的这个可能性。那么，既然是阻塞型的呼吸终止症候群，它一定有阻塞点。在人体最常见的阻塞点有三个，就是鼻子。呃、你如果常听到鼻中隔弯曲，那就是了。所以我们在问诊的时候，常常也会问病患：你有没有鼻塞的现象？目的就是这样。好，鼻子是第一个常见的阻塞点，第二个就是鼻咽腔。哈、哦，台湾有很多鼻咽癌，就是讲的就是那个区域。最后就是舌根，因为你睡觉躺着嘛，哈、哦，地心引力的关系，很容易啊、哦、让这个舌头整个往后倒，那阻塞整个呼吸道。那用逻辑来思考，哈，你就可以知道，如果要进行手术，大概就会针对这三个地方来做，啊，也就是鼻中隔弯曲的手术啦，还有摘除扁桃腺，顺便把鼻咽腔的一个淋巴组织叫增殖体切除，这个是小朋友呼吸中子常做的一个手术，还有就是舌根的减量术，啊，那当然啦，目前的最佳治疗方式其实不是只有手术啦。呃，佩戴呼吸器，所谓的阳压或者正压呼吸器一定有效。问题是，因为佩戴那个呃，有些人觉得不太舒服了、啊，所以临床上统计好像真的只有两层到三层的人可以很好的适应正压呼吸器。所以，为什么很多人会选择手术治疗？原因在这里。那我们自己呢，也曾经啊、呃，针对这种手术的这个状况。发发表的一些论文了啊、哦，在我们这个国内自己本土的优秀期刊哈、哦，它是这个国外认证的哦，叫做《中华医学杂志》，我个人目前也在里面担任这个编辑了哈、哦。那我们发现是这样子的哈，诶、哦欸，我举个例子来讲好的，呃，刚刚只提到睡眠指数啊，呼、哦、缺氧指数大于五叫做轻度，对不对？大于十五就叫中度。大于三十，一小时超过三十次的呼吸终止就叫重度。那我们说开刀成功的定义叫什么？叫做呼吸终止的指数减少一半，那就叫成功了。我曾经看过呼吸终止指数有一百的啦。好，我帮这个呼吸终止，假设我帮他开刀的，术后一百减一半叫做什么？五十嘛。可是根据定义，五十它还是重度啊。重度还是要治疗啊，那怎么办？术后还是要带呼吸器，这个就是我们在治疗睡眠这个外科治疗上一个很容易被忽略掉、被病患忽略掉的一个迷思，所以我们必须要讲得非常非常清楚。以我们自己的数据来看，如果他是轻度的呼吸终止，选择手术的话，哎、欸，十个人有九个人啊，有这个完全成功不用带呼吸器的机会。如果他是中度的话，大概这个数字是十个人有五个人，哈，呃，那如果到重度，十个人只有三个人在手术之后可以啊，不用完全不用带呼吸器。那更何况哈、啊，实际上也真的是这样，呃，开刀的地方如果年纪变大了，它有可能又变得比较软化，那也就是说手术的效果会不会随着时间变差，也真的有这个可能性。那手术还有另外一个问题，就是手术后哈，呃，在那个地方啊，口腔那个地方哈、啊，因为这个神经的分布很丰富嘛，所以听哎、欸、听有些病患在讲，实际临床的经验，术后的疼痛感哈比较明显啊。那这一部分我们自己也做过研究，其实在伤口有所谓的叫甜蜜点，我们打高尔夫球有所谓的甜蜜点，打所有的球都有甜蜜点。也就是说，你正好碰到那个重点的话，球就会飞得很远。用在疼痛的治疗，这个甜蜜点的意思就是说，我只要针对甜蜜点来做适当的治疗，术后的疼痛可以达到很好的一个改善。哈、哦，那当然也有选择一些这个呃微创，所谓微创的手术的一个情形。微创的特点就是它术后呃这种感觉比不不舒服的感觉比较不会那么明显。那么术后的打鼾的音量跟频率也都会改变。哈、哦，一般认为啊，这个打鼾比较扰人的是在它的低频率的这个部分哈、哦。所以术后能够改变它的频率，就算打鼾还在。好、哦，我们常常在讲哦，临床上常告诉病患哦，打鼾其实比呼吸中止可能更难治疗。我可能有办法让你在手术之后。这个呼吸终止指数降到正常，可是你的鼾声可能还在，可是至少能够把它的频率改变到稍微可以接受而不会那么恐怖的一个状况。好，那最后来提一下，也就是说这么多年来大家的经验哈，这个呼吸呼吸终止的的这个治疗哈、哦，呃，还在不断的演进当中了。我们一直在找更好的哦，能够解决个案的这个。困扰的一个方式，不管是这个呼吸器的改善也好，不管是睡眠，呃，睡眠外科手术的精进也好，那我常常呢，针对睡眠手术教导我的学生，啊，我们有两句话叫做，直到你满意为止，我们不会满意；啊，第二句话叫做，直到您成功为止，我们不算成功。啊，在这边呢，也祝福大家能够睡得安稳，啊。永远都不会有打鼾跟缺氧的这个困扰。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博宏。接下来我们开始接听听众朋友的扣音电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。来，林先生，
2: 哎，李师您好哈
1: ，您好，我有三个问题想请教您哈。因为常
2: 常常我们这个睡眠呼吸中止症哈，都跟这个打鼾挂在一起谈。我的问题是说，难道有打鼾的人就一定会睡眠呼吸中止症吗？或者是说，有睡眠呼吸中止症的人就一定会打鼾吗？然后另外哈，就是说我们如果做这个口腔舌头的这个运动的话呢，能不能够有效的改善睡眠呼吸中止症，或者是打鼾？我的最后一个问题，跟我们最近这个疫情比较有关系啦，哈，因为我有鼻过敏的问题，常常的医生呢都会开抗组胺给我服用，然后有的时候你的鼻水干掉了以后，它就会变成很坚硬的鼻屎，然后我们又知道说不能用手去碰触眼口鼻，那我如果用棉花棒自行来清洁的鼻腔里面硬硬的这个阻塞物鼻屎的话，这样行不行呢？因为我知道说用棉花棒清耳朵好像不太好，那如果拿来清鼻子，是不是可以的呢？谢谢您的回答，我在现场收听
1: ，谢谢。好，谢谢。那么其实诶，这个逻辑性的问题哈，真的不是 A 一定有 B，B 一定有 A 的哈。那么就好像哈，大家有一些人有一种这个自私的观念，好像觉得。有呼吸中止或者有打鼾的个案呢，一定比较体重比较重，啊，其实不见得哈、哦，它不见得是外在的这个环境，它其实重点是在内在，也就是呼吸道本身的，呃，有没有一些病理的状况，跟它的通道够不够宽广。所以针对第一题，的确，啊、呃，有呼吸中止，不见得一定有打鼾呐，哈、哦，但是啊，有打鼾的也不见得一定有呼。呼吸中止啊，你,你有打鼾的人来做这个睡眠检查出来的这个呼吸中止的指数不一定异常啊。我想这个道理，哎、欸，这样一讲，呃，各位听，各位各位听众一定会会了解。那所以说，重点还是要去做一个假设，你有打鼾的困扰，那甚至于你同时也有精神不济的这个现象，白天嗜睡，那么建议黄金诊断的标准还是睡眠的这个检查了哈。啊那第二个问题也问得很好哦。目前比较新的概念是这样，呃，呼吸终止除了这个刚刚提到那些概念之外，其实它根本原因为什么内在的呼吸道会狭窄，有可能跟它的这个我们知道我们人体的管就是管状的这个通道，例如说呼吸道、消化道，不外乎就是黏膜或者加上一些软骨、硬骨所形成嘛，哈。那我刚刚提的就是说，目前最新的概念认为，这些软组织包括肌肉，有可能本身就有一些病态，导致它的肌肉的张力啊不比正常的状况。因此啊，如果各位有机会哈、啊、看一些旅游影片啊，或者有机会亲身到澳洲的雪梨，不限于雪梨啦，但是雪梨很容易看得到。你在那边可以看到他们当地原住民，好吹奏一种非常长的这个管乐器，啊，我说我没记错，那个叫做 d i d g e r i d o 啊，有人做过研究，拿那个来做训练，哈，就是刚刚我们林先生所提到的口腔啊，还有舌头肌肉的运动，研究结果确认对于打鼾、对于呼吸中止是具有疗效，这个就反过来印证了我们这个。呼吸中止阻塞型睡眠呼吸中止的病因有可能跟肌肉的呃不正常的张力是有相关的，好，所以这个问题啊、呃，的确，我们如果能够做适当的这个口腔的肌肉也好，或者是舌头的运动也好，的确对于相关的症状，包括打鼾，包括睡眠呼吸中止啊、呃，是有帮助的哈。哦那么第三个问题，我个人的看法了哈，因为没有现场看到林先生您这个鼻腔的一个状况。通常我若遇到这个个案，呃，我倒不是先去建议该怎么去治疗，而是先去思考哈，用各种方式来诊断为什么啊鼻腔容易有这些干燥的啊这些结痂也好，或者一些呃这个。一些分呃比较硬的分泌物吧，因为正常的情况下，鼻腔它有黏膜，它会分泌一些这个好的这个免疫细胞等等，并且它有鼻毛，它可以过滤呃一些颗粒，所以不太容易形成啊林、呃、先生您所描述的这种比较干的这种你、嗯嗯、描述它鼻屎也好，比描说它硬的结痂也好，不太容易形成。那因此呢，啊、呃，所以可能要去思考一下，是不是有所谓的扰流了？哈、哦，就是说鼻腔本身的结构是不是有经过一些，不管是受伤或者曾经做过手术也好，那么造成它空气流通的时候造成扰流。我们知道，呃，流体动力学嘛，哈、哦，扰流会让一些粒子啊、哦，就鼻腔而言，它可能不太容易附，呃，就是不太容易被洗掉了，哈、哦，然后容易。附着在上面等等的，那再配合也，也许哈，就是我们体液，也就是说人的这个正常分泌出来的这个体液，是不是电解质？因为某种状况、病理、生理状况有改变，然后比较容易形成这个结痂，或者它里面粘度变变高等等。我为什么这样讲？因为通常我们不太会建议用任何的方式。啊，包括生理时间水频繁的去洗鼻腔，用这个棉棒好、啊、去清理这个鼻腔，就如同刚刚林先生提到的，我们也不会建议自己用棉花棒来清理这个耳道的皮肤，道理都一样。为什么？我们不希望任何外来的东西去改变它当地啊，就是就是、说皮肤了哈，或者鼻腔黏膜它的这个自然的生态环境，因为那个自然生态环境。啊、呃，维持当地的啊、呃，就是嗯、呃、那个地方的这个正常的菌种，对于人体的第一道的免疫防线是格外的要紧那、啊、所以呢，呃，我们会希望病患配合来洗鼻子，大概只有一种状况，也就是这个术后，因为术后你一定有比较多的这个结痂，比较多的脏东西，然后你又不适合用力的去洗。因为这个时候怕会出血，那包括用棉棒去这个清理鼻腔，我们都不太会建议。所以我个人比较建议的是这样子，也就是说，是不是呃，请林先生呢找一位这个耳鼻喉科的专科医师了哈，那、哦呃、看看是不是有什么其他的这个检查，那么确认一下呃，形成容易形成这些。硬的这个结痂的一个原因，我能够想到的有几个了哈、啊。除了刚,刚我提到的这个内部的结构改变，然后内部的这个呃这种可能受到、呃、伤害哦、啊、所造成的这种影响之外，啊，例如说可能有长期的这个慢性鼻窦炎。那另外呢，呃，有没有像有些个案呢、啊？应该不是林先生的这个状况。有些个案是因为，呃，做过这个放放射治疗，哦、呃，因为某种原因，啊、呃，做过放射治疗，因此，呃，他的这个分泌的状况就就不一样，会会显得比较干。那有些人呢，呃，可能就是过去啊、呃，真的是有呃开过刀，然、呃、后改变了局部的这个状况，呃，不一而足了。那这些诊断呢？呃，有一些工具很容易就可以诊断出来了，例如说这个鼻窦的 X 光片等等啊，哈、哦，还有内视镜，那或者是鼻窦的这个超音波，那我们就呃先做一个确定的诊断，然后呢，如果发现例如说真的是鼻窦炎所造成，或许吃点药呃就会改善，也说不定，就不用再用其他的方式，包括呃水去冲洗，包括这个棉棒。去清理等等，啊，因为很怕的一个现象是这样，就是说，呃，你越去清理，那、呃、越是把本来应该 hold 住的这个生理现象把它改变了。好、啊，以上就是我对呃林先生的这个建议。好，林小姐
0: ，哎、欸，医生你好哈
1: 。您好。
0: 问一下，就是我先生他也有弄，就是暂时这个。呼吸终止症，晚上睡觉会有这种状况。那他是平躺的时候特别特别严重，然后是侧睡的时候，尤其是右侧睡，我感觉我我就是观察他，我觉得有改善，而且改善很多。那您专业的这种了解，的确是有这样子的一个科学上的一个论证吗？哎
1: ，呃，的的确有，因为就是看他的阻塞点是哪里啊，那么。呃，以这个什么样的姿势哈，呃，刚提到地心引力的影响吧，那所以合理猜测，也许它是舌根啊，那侧睡之后，那、呃、减少阻塞的这个程度，问题是不太可能永远保持一个姿势了哈，啊、呃，第一个是人本来睡觉就一定要翻身，那翻身的背后的生理意义在于说，不能一直压着某一边，否则会变成褥疮，甚至于这个长期的这个关节的这个改变。啊、所以建议还是找这个 OB OK 医师做个睡眠检查，确认阻塞点，也许可以得到改善。那
0: 再那么我们
1: 先啊,啊，请说。请教一
0: 下医生，就是说，因为我先生他就是没有办法戴那个呼吸机，他没办法睡觉，然后他有就是尝试着这个侧睡有改善，但是因为他年纪也比较大了哈，六、哦、十几岁了，那我发现他就是说是他的那个血压哦，就是诶。欸血压一个是 120， 然后另外一个那个低的血压哦、嗯，就低很多，嗯、尤其到晚上就大概只有大概五十左右。那我不知道是不是因为它长期，嗯、因为它就是晚上有睡眠呼吸终止产生的这个影响，是不晓得是不是有关系。那要怎么办？有怎么去改善？嗯、
1: 啊，有的确是有这样的一个现象，因为呼吸终止真的会造成心血管的一些状况的改变，哈、啊。那一样，因为我没有现场看到，呃，我还是建议啦。哈、哦。刚刚我提到，可能这个呃睡眠检查，如果必要的话要做。那另外呢，整体的评估他的上消消化道、呼吸道的一个状况，那或许能够找到最适合他的。因为如果说带不带不了呼吸器，真的可能就只好呃想想看看想看看有没有合适的手术的方式了、哦好，我们先休息一下广告，回来继续接大家的 c 音。l 音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博红。接下来继续接听啊、呃、听众的这个 c 音电话 c 音号码是0283693398。0283693398， 那么呢？呃，利用这个时间，我也补充说明一下刚刚啊一些这个问题。呃，其实有些人哈、哦呃，之所以不适应呼吸器啊、呃，有些时候是这个所谓的面罩的这个问题的哈、啊。我们这个羊压呼吸器呢，呃，有鼻罩，那么也有口鼻罩。呃，有部分的这个个案，他其实在找到适合自己的这个呃面面罩，包括鼻罩或口鼻罩之后，其实他是可以戴的很好的啊、哦。那么我们在讲这个治疗方式的时候，其实并没有一个预设立场。我相信，呃，任何一科的医师都没有一个预设立场说，呃，一定是手术比较好。或者是呼吸机比较好。那我通常会这样去看事情啊，也就是客观的标准跟这个主观的这个条件哈、啊。那什么叫客观标准呢、啊？例如说呢，啊，你真的是做了这个睡眠检查，然后确诊啊有这个阻塞型的睡眠呼吸终止症候群，那么你同时有几个状况，例如说扁桃腺的肿大。那我们怎么判断扁桃腺的大小、哦？好，扁桃腺从它的分级是这样，从0到 4， 那这样就分了五个等级嘛。0是最小， 4是最大。好、哦，通常啊，一个简单的想法就是，如果你等级到3以上，那么你同时有睡阻塞型的睡眠呼吸中止症候群的话，那么拿掉这个扁桃腺。对你的帮助就很大，也就是这个时候呢，如果啊你个人的主观意愿啊认为说你还是比较希望先尝试手术看看，那么这个时候成功的机会啊相对是比较高的啊。换句话讲，你如果是二以下啊，也许的哈，也许帮助就不会那么大。那还有呢啊，就是例如说啊，正好。你有这个增殖体，刚刚提到这个是在鼻咽腔的一个呃厚厚的一个呃这种呃淋巴组织，那你就顺便把它拿掉的话，也会减少这种阻塞的一个状况。不过我个人认为的哈哦、呃，不管你是选择，如果你真的决定要手术的话，一定要记得我们刚刚所提到的，也就是说，呃，先评估你的这个呼吸中止的指数。那么自己要知道哈、哦，呃，也许的哈，也许在术后还是需要佩戴这个呼吸器，但是他对你呃一定有呃这个某种程度的一个帮助。我常常这样跟个案去讲哈、哦，因为有些人呢，他可能要呃因为工作的关系要飞来飞去的哈、哦呃，有些人不愿意带着呼吸器到处跑，呃，这个时候手术也许对他有这样的意。义。一个意义哈，各位听听看，也就是说，呃、做的手术啊、呃，也许可以解决部分的这个阻塞的状况啊。例如说，你的呼吸中的指数本来30啊、呃，减少到25减少到20那么你就算偶尔哈啊忘了带这个呼吸器呃出公差，那么心理上的威胁可能也比较小一点。因为毕竟这个呼吸中止的这个指数也稍微降低嘛，好，那另外一个就是说，可能也要考量你自己的 B M I 好，我们我们知道 B M I 就是这个体重哈，要、啊、除以、呃、身高用公尺来算的这个平方，好，那我们自己的数据是这样，如果是小于或等于30的话，那这个术后的这个效果。一般来讲，也就是说，预后会更好一些的。那这个也是有理论基础的哈、哦，他们有这个做过一些统计，就是你只要减重，啊、哦，不管多少的程度，啊、哦，一定会对你的呼吸中殖的指数，啊、哦，会有帮助。所以，我们常常会劝这个个案，如果他真的 BMI 比较高，或者他真的就是体重比较重的话呢，呃。我们就会提醒他，这个除了手术或者除了戴呼吸机之外，一定要努力的去减重。那如果不容易减重，一定要去看这个减重的这个门诊哈、哦。那呃，通常是这样子的哈、哦。我们曾经看过呃很成功的这个个案，那么他在手术或者说这个治疗前啊、呃，他可能有这个高血压的这个状况。那经过治疗，啊、呃，呼吸终止的指数回到正常之后，他的血压也变正常了，甚至于正常到这种这个心脏内科的医师都跟他说，你可以啊、呃、不用再吃这个高血压的药。那你由此就可以呃看到，也就是印证我们刚刚所说的呼吸终止这种潜在的缺氧啊。呃对于人体的一个影响，包括心血管的系统等等好、啊，就算不是造成这个中风啊这种严重疾病，也是有很大的影响。好，那么今天的节目就进行到这边啊、呃，我是振兴医院耳鼻喉部李博红，那也非常谢谢大家今天的收听，祝福大家啊、呃。今天晚上睡得好，明天早上精神饱满，我们下次再见。